1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos. FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Ya estamos en Market Minds como cada miércoles para platicar sobre el acontecer de la publicidad, de la comunicación, de los contenidos, de los medios y también de los acontecimientos relevantes que desde la comunicación son importantes para las diferentes industrias que eh, pues mueven mueven la economía de una sociedad que impulsan y que mueven la economía de un país. Y por eso esta noche vamos a platicar con Germán González, que es el presidente nacional de la Canirac, que es la Cámara Nacional de la Industria Re Restaurantera, eh, que celebra 65 años y además lo celebra justo llevando a cabo la edición número 32 del Premio al Mérito Restaurantero. Vamos a hablar del tamaño y del valor de la industria restaurantera en nuestro país y de este importante reconocimiento justamente a la gastronomía, a la industria restaurantera, también nuestra mesa marquetera como Cada Noche y los temas, los temas justamente que son noticia en nuestra industria de la comunicación. Yo soy Diego Plaza y como cada noche compartimos para ustedes los micrófonos de Market Minds, Raúl Ferraez y un servidor. Hola Raúl, buenas noches. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Pues sí, emocionado de estar aquí en Market Minds con grandes entrevistas,
1: nuestra mesa de análisis y bueno, muchos temas Diego que tenemos en la mesa.
0: Fíjate que eh, me gustaría terminar de dar un poco el contexto de lo que implica justamente esta conversación del de premio al mérito restaurantero, Raúl, porque eh, significa no solamente la uh, vaya señalar a quiénes son los mejores empresarios, chefs, eh, restauranteros, sino también algo que llaman ellos que son la raíz de la transformación de México, porque el llegar a un restaurante, Raúl, no solamente es un generador de actividad económica directa como empleos del restaurante, sino ese pescado tuvo que ser pescado, tuvo que ser transportado, tuvo que ser congelado y luego llegó a la industria restaurantera. La energía, la movilidad, eh, la logística, la investigación, es decir, es un integrador de muchas otras industrias, lo cual pues eh, me parece que eh, pues es justamente eh, lo relevante justamente de hablar de la industria restaurantera en este 32 aniversario y eh, eh, son más de 15 mil afiliados, Raúl, los que están en Canirac, más de 50 delegaciones distribuidas en todo el país. Eh, ya se pueden conocer... Justamente los finalistas al premio Y este reconocimiento se va a llevar a cabo El próximo 31 de agosto Raúl eh, El premio al mérito restaurantero En su edición número 32 Así que los invitamos a estar Pues justamente muy al pendiente De ello y escuchar la entrevista Que en unos minutos más tendremos Justamente eh, eh, más contenido bueno en otros temas Raúl eh, ahí, ahí eh, hay,
1: hay algo que decir también importante claro. yo creo que si si hay un país que tiene una cultura culinaria rica y poderosa a nivel global es México y, 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 y muy reconocida por por todo el mundo no 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 hay quien hable de México que no se refiera a la comida y hay que decir que eh, hoy en día, con la explosión también del turismo y todo, en casi todas las ciudades de México al que vayas hay una oferta gastronómica brutalmente eh, rica, sofisticada o, o, o de lo más, eh, digamos, informal, pero pero con gran sabor, ¿no? Vas a, a cualquiera, o sea, hay grandes restaurantes, en Los Cabos hay grandes restaurantes, en, en Tulum, en la Riviera Maya hay grandes restaurantes, en muchos destinos turísticos importantísimos en México, y, y no se diga en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que la Ciudad de México es una de las capitales del mundo, con una oferta de restaurantes como pocas eh, ciudades, tal vez comparadas sola con, solo con Nueva York, Londres, Tokio, ¿no? De, donde realmente eh, la cultura culinaria es brutal en este país, ¿no?
0: Y justamente, ahorita que mencionabas ello, en la, mucho, mucho del impulso de compra en el turismo para ir a un destino es a veces los restaurantes y las experiencias gastronómicas que vas a vivir y luego entonces eliges por qué ir a ese destino. Hay ah. mucha gente que así lo decide y eso es un detonante justamente de otra industria llamada justamente el turismo Raúl y bueno como, como mencionaba eh, eh, bueno esta red social antes Twitter eh, ahora llamada X eh, lanza un programa Raúl de reparto de ingresos para creadores de contenido eh, en el que bueno pues te brinda una oportunidad de monetizar de ganar dinero la plataforma ha lanzado oficialmente este reparto de ingresos por anuncios de creadores, permitiendo a los usuarios compartir los ingresos generados por las impresiones de anuncios en las respuestas a su contenido. Eh, eh, de manera conceptual es que sea una red o una plataforma que abra sus esquemas de monetización a aquellos que participan en ella, que anteriormente no lo tenían más que para el anunciante, justo en el tweet patrocinado, pero ahora... Para los creadores que generen interacción en sus respuestas. ¿Qué opinas, Raúl? Pues sí, la verdad es que eh, Twitter es una enigma ahorita, ¿qué va a pasar? ¿No? Eh,
1: está cambiando sus modelos. Eh, el otro día, la semana pasada, justo en la mesa de marketera de Market Minds con, con Sebastián y, y Claudio, Sebastián decía. Algo que tiene razón, y, y decía, pues el, el cuate que está ahí atrás es un genio, ¿no? Y todo lo que ha hecho le ha salido bien, ¿no? Vende hoy en día un millón de Teslas al año. SpaceX es un fenómeno. Este lo que está haciendo, o sea, y e, e, entonces, pues creo que hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? O sea, yo, a mí me parece que no es lo más inteligente lo que están haciendo, la verdad. Pero, pues Elon Musk es el Musk, Diego, y, y habrá que ver. Como, como acaba de reinventar eh, Twitter y, y seguramente alguna sorpresa nos traerá, ¿no?
0: El, el justamente... El, el, la inteligencia artificial, que creo que es como un concepto con el que hace él se ha pronunciado eh, en controversia, no, no sé si a favor o en contra, pero en controversia yo diría, eh, pues sigue avanzando, Raúl, eh, eh, está revolucionando el servicio al cliente mejorando las ventas eh, creo que hoy justamente eh, lo, por ejemplo los chatbots hoy cada día son más inteligentes en el sentido de la conversación, en el que a mí en lo particular sí ya me ha pasado lo tengo que reconocer conversaciones justamente de asistentes virtuales en las que podría no pensar que es un asistente virtual y que, que sí es una persona, eh, en el sentido de la anticipación, la respuesta lógica, el tono de mensaje, el lenguaje, en el que dices, estoy hablando con una persona y no es un asistente virtual. Entonces, creo que eh, vaya un momento en que ya esa pregunta no va a ser fácil que la respondas y a lo mejor no, simplemente no importa, Raúl. No, como que todavía le damos una importancia a pensar en ¿Será una persona? ¿Será un robot? De pronto, ¿Hookers?
1: Sí, sí, así es. Así es, sí es. Es muy impresionante eso que está pasando. Y en otras noticias, fíjate que Mercado Libre eh, anunció que México creció 33% en el último año en ventas. Eh, ha eh, superando los 76 millones de productos vendidos. Eh, es impresionante lo que ha logrado Mercado Libre. Eh, es una muestra y es una eh, es un termómetro, pues, de, del, del tema del, del comercio electrónico y cómo está migrando. Eh, estaría interesante saber eh, algunos otros números de otras empresas que le están metiendo mucho el comercio electrónico sobre todo Walmart y algunas tiendas que están haciendo esfuerzos grandes, cómo está migrando realmente el comercio electrónico, pero lo que sí yo no tengo duda, Diego, no sé si tú, es que eh, este es un tema también generacional, ¿no? Yo eh, oigo y veo a muchos jóvenes que ya a ningún precio quieren ir a un supermercado, ¿no? O una tienda, o sea, que ya la comodidad de pedir todo eh, en línea y que les llegue a sus casas, probárselo, si sí. no les gusta regresar, lo, eh, y yo creo que ese, eso va a ser algo que va a ser muy común en, en el futuro entonces pues Mercado Libre no, no sé tampoco cómo vaya con respecto a Amazon México pero es un fenómeno Mercado Libre no eh, eh, es la región que mejor le ha ido en el último año en, en todas sus operaciones
0: Así es Raúl y bueno recordar que vamos a platicar unos minutos más con Germán González Bernal eh, un empresario restaurantero propietario también presidente y fundador de múltiples cadenas de eh, restaurantes en la Ciudad de México y en el interior de la República. Actualmente es el presidente nacional de la Canirac. Vamos a hablar del aniversario 65 de esta Cámara de la Industria Restaurantera y de la entrega número 32 del Premio mérito Restaurantero.
1: Como todos los miércoles con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Un gustazo saludarte, Raúl, y estar aquí en Market Minds eh, para poder hablar y Nuestros temas de marketing, branding Comunicación y los retos que nos Coloca un mundo muy dinámico Donde la única certeza Es el cambio, querido Raúl
1: Y, y en este cambio, Claudio, el tema De la educación se ha vuelto Un tema, yo creo, que fundamental pues en todos sentidos, ¿no? Hoy en día creo que, como nunca en la historia, estamos poniendo en duda los modelos educativos de nuestros niños, ¿no? Eh, ¿Qué tal los libros de texto? <ríe> bueno,
2: vaya es? discusión Ay, en la que estamos. No, este.
1: ¿Sí? generaciones enteras que sí. se están educando más por las redes sociales y por la web que por sus maestros en un salón de clases, ¿no? Por la deficiencia que hay en, en miles de cosas y por las nuevas formas de consumir contenido de estas audiencias y, y esto pues eh, nos pone como humanidad, yo creo que ante un gran reto, ¿no, Claudio? De, de justamente encontrar esos modelos de, de educación que nos lleven realmente a a, a, a aprender de fondo y que ese aprendizaje obviamente tiene como objetivo fundamental pues, pues hacer las cosas bien no y tener la mayor posibilidad de éxito en las cosas en las que hagamos y en el mundo del marketing pues no 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 nos no nos salvamos de eso no yo yo estudié comunicación Claudio y hoy en día digo, obviamente salí hace ya muchísimos años de la carrera, pero hoy en día no me acuerdo de nada de que haya yo aprendido en la carrera que me sirva en eh, la realidad <risa> en el que estamos viviendo. Pero yo creo que un chavo que salió hace cuatro o cinco años podría decírtelo, uh -huh. no Claudia. Lo
2: mismo. Así es, mira, Raúl. Yo también estudié comunicación como tú, eh, y una de las cosas que recuerdo que nos enseñaban en teoría de la comunicación era el modelo de, de Laswell, el de Harold Laswell de la comunicación, que fue el primer teórico que trató de elaborar en un solo modelo cómo funcionaba la comunicación y creó este, este modelo de cinco elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor. ...medio, canal y efecto, ¿no? O sea, quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto. Y el problema es que hoy la comunicación está tan heterogénea, diversa, eh, donde cambian a veces, Raúl, tú eres productor de contenido, pero a veces eres conductor de contenido, a veces eres medio, y entonces sí cambió mucho la realidad... Y pareciera que lo que nos enseñaron en la escuela Pues ya quedó superado Al final sí está ahí Digamos el marco teórico, analítico, crítico Que nos sirve Pero tienes toda la razón en señalar Que hoy nuestra industria del marketing La publicidad, la comunicación Es muy distinta a la que al menos yo estudié eh, por ahí en los 90 en la Guamsochimilco chimilco cuando me enseñaban este, todas las teorías de la comunicación, pero lo dices bien, yo creo que hoy el reto es que eh, el marketing, las personas que nos dedicamos a hacer comunicación, branding y marketing, tenemos que aprender prácticamente todos los días, Raúl, nuevas prácticas, nuevas métricas, nuevas estrategias para poder conectar marcas con sus audiencias o consumidores. A mí me parece, Raúl, que uno de los retos que tenemos hoy es precisamente eh, pues, eh, aprender como una capacidad permanente. Solo por ponerte un ejemplo, Raúl, hace un año no estábamos discutiendo de los efectos de la inteligencia artificial en el mundo de la comunicación y hoy estamos, bueno, re, dir, diría yo, este, hiperconcentrados en los efectos que va a tener esa tecnología en todos los procesos de comunicación, marketing y branding.
1: Ahora, el problema más grave, eh, Claudio, yo creo, es que todos vamos atrasados, ¿no? Los que necesitamos Exacto. aprender vamos atrasados. Pero los que se supone que deberían de enseñarnos también van atrasados, Uf. años, plus, ¿no? Entonces, <risa> que, si, si yo soy una persona que se dedica al marketing, un director de marketing, un brand manager o un CMO de una empresa y quiero ir al mundo formal de la educación para encontrar eh, respuestas a, a los desafíos del marketing eh, eh, más moderno, más de lo que está pasando. Yo creo que ni siquiera hay una oferta de educación ahí, ¿no? Porque eh, obviamente el, el marketing es una una eh, Asignaturas ancestral ¿no? De, bueno, no ancestral Pero que, obviamente si te... Bueno, Butler ya
2: tiene sus añitos Digamos, ¿no? Pues sí,
1: o sea, y hay un chorro de teoría Y un chorro de libros Y yo el primer libro de marketing que leí Que me impresionó muchísimo hijo, Se me acaba de ir el nombre, Claudio De la edad eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Este cuate que... Que, que hablaba de Malboro y de cómo se había creado la marca y de... Ay, ahorita me voy a acordar del nombre. Pero me acuerdo que fue un libro que leí en los ochentas y que me impresionó muchísimo, ¿no? De uno de los constructores de toda esa época del marketing en Estados Unidos, de Malboro y de McDonald's y de estas primeras marcas que empezaron a impactar en las audiencias de forma ya no solo mercadológica, sino emocional y social que generaron fenómenos impresionantes en los setentas en los sesentas ¿no? Eh, y, 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 y bueno, sigue habiendo mucho material y mucha información acerca del marketing, pero ¿qué, qué dirías tú que necesitas hacer hoy en día para estar al día en los temas de marketing de una forma más sistemática, Claudio, más formal, digamos. No, no solo lo que oyes, no solo lo que enteras, no solo sí. lo que ves por ahí en un artículo, sino de realmente una formación en un pensamiento de marketing moderno.
2: Mira, yo creo que lo señalas muy bien porque los retos de la academia es eh, estar al día y a la vanguardia conforme a lo que sucede eh, ya en las plataformas sociales, en las redes digitales, en el mundo de la, digamos, de la de la comunicación, ¿no? Eh, y me parece que ahí parte de los retos es entender, primero, que con la pandemia, Raúl, pues cambiaron cinco cosas profundas, ¿no? en la sociedad. Cómo socializamos, cómo consumimos, cómo nos entretenemos, cómo trabajamos, pero también en esta materia, ¿cómo estudiamos? ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo nos formamos como profesionales capaces de implementar estrategias de marketing, comunicación para conectar con audiencias? Y hoy tenemos, diría yo, cinco retos, Raúl. Eh, como expertas o expertos en marketing Que tienen que ver con mantenernos Leyendo artículos, casos, viendo los premios EFI, viendo los premios eh, de, la, de, de efectividad publicitaria Viendo los premios eh, En Cannes de los Leones Para ver también creatividad No solamente efectividad publicitaria Primer reto que tenemos que enfrentarnos El reto de la atención porque vivimos en sociedades Saturadas de estímulos de comunicación y cuesta mucho captar la atención de las personas. Dos, el reto de la segmentación. Ya no queremos productos para todos, sino queremos productos hiperpersonalizados, contenido personalizado. Hay nuevas grupalidades como las generacionales. Entonces ahí están esas comunidades. De segmentadas o nanosegmentadas Que tenemos que atender Tercero, el reto de la relevancia De realmente crear contenido importante Útil, ustedes lo saben muy bien eh, Querido Raúl, en, el, en Elliot Media este, Porque crean contenido Para generaciones, eh, milenias y centenias Y saben el reto Que implica dar contenido que sea atractivo Y que realmente tenga atracción Cuarto reto no El contexto comunicacional Estamos en un contexto de fake news, de posverdad Y en ese sentido eh, emisores serios como ustedes Raúl, desde líderes o, de, o desde Elliot Media, tienen que cuidar esas reputaciones para poder ser, seguir siendo creíbles y relevantes para las audiencias más jóvenes y finalmente el reto del contexto nacional que tú lo sabes muy bien Raúl, que pues es un contexto retador, complicado está cambiando, se están transformando los modelos de negocio las realidades también político y sociales del país y entonces ante todo eso pues tenemos que estar al día de la Vanguardia. ¿Cómo nos actualizamos Raúl? Hoy quizá ya la verdad, eh, la actualización está más en los blogs, en las prácticas, digamos en la, en la, en la información que tienes eh, de casos empíricos que en los grandes clásicos, los grandes libros, que yo creo que hay que seguir leyendo Raúl, para darnos las bases, me parece muy bien que en las carreras de comunicación y mercadotecnia se sigan revisando a los clásicos, pero también es cierto que tenemos que ir a lo digital para ir atrás de eh, programas de capacitación, pienso por ejemplo Raúl en Cursera, en estas ofertas de capacitación digital en línea, que nos permiten, digamos estar más actualizados que otro tipo de ofertas académicas.
1: Yo creo que lo que no podemos perder de vista, Claudio, es que en un ...en que se está moviendo tan rápido... ...y que muchas veces justamente... ...esa rapidez nos... O ...nos hace que no tengamos tiempo para nada es un error gravísimo no seguirse educando, ¿no? Y yo creo que justamente porque las cosas van tan rápido, creo que hay que tomarse un tiempo como eh, profesionista del marketing, en, uh -huh. en leer, en educarte, en, en, en entender otras tendencias, en, en, en saber qué está pasando, porque si no, eh, eso va a hacer que la línea de la velocidad como como van las cosas, pues te rebasen ¿no? Entonces, creo que la gran moraleja de, de esta mesa, Claudio, es hay que educarse eh, más en, en temas
2: de marketing, ¿no? Exactamente, hay que mantenernos actualizadas, actualizados y vigentes, querido Raúl, porque si no, el camarón que se duerme, decía mi abuela, se lo lleva a la corriente.
1: Super, Claudio, pues gracias por estar con nosotros como todos los miércoles acá en la mesa de Market MarketMath. Te lo agradezco y nos vemos la semana que entra.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Como cada
0: semana, una nueva conversación. Eh... Sí un reto alrededor justamente del marketing y del de, eh, impulso empresarial que se desarrolla desde la comunicación, pero también eh, una historia de liderazgo, también hablar justamente de, de los protagonistas que están justamente... También eh, impactando con su forma de dirigir a las empresas, con su forma de entusiasmar en un proyecto, con su entusiasmo justamente de construir, en este caso, una gran celebración alrededor de una industria fundamental para la economía dentro de una sociedad, y estamos hablando de la industria eh, restaurantera y por eso, como lo adelantaba al principio de nuestro programa vamos a platicar con Germán González que es el presidente nacional de eh, Canirac eh, y que, bueno, pues representa justamente esta cámara eh, a eh, la industria de restaurantes y alimentos condimentados eh, es una organización empresarial de carácter nacional que justamente... Eh, no solo integra, educa, promueve, defiende los intereses de los establecimientos eh, que venden y preparan alimentos, más de 15 mil afiliados, más de 50 delegaciones eh, distribuidas en todo eh, nuestro territorio, eh, en nuestro país. Y bueno, Germán González es... El presidente nacional de Canidad Y dentro de los verbos Implican justamente la razón de Canidad Decía, integra, educa, promueve Pero agrego ahora celebra Celebra y reconoce Y por eso es que eh, se lleva a cabo Desde hace 32 años El premio al mérito restaurantero El galardón de más alto prestigio Para el sector gastronómico Germán, muy buenas noches Bienvenido a Market Minds
3: Muchas gracias, Diego. Encantado de estar ahí con ustedes en su programa y pues muy contento de poder hablar de este reconocimiento que se hace algo mejor a, a la gente que ha transformado y ha construido este mundo.
0: Estamos hablando de 32 ediciones, de 32 años, definitivamente en una acumulación de historias y de tiempo verdaderamente que podríamos decir inclusive que es una forma de contar la historia de México a través de sus sabores y a través de los líderes justamente de la gastronomía. ¿Cuál es el objetivo eh, justamente de llevar a cabo este premio al mérito restaurantero, Germán?
3: Lo dijiste bien, Diego, es reconocer, es reconocer trayectorias, es reconocer esfuerzos, es reconocer es reconocer eh, pues, eh, todo, todo un, un grupo de profesionales que están haciendo pues, y poniendo en alto la gastronomía en el país y sin duda eh, pues eh, no hay mayor orgullo y mayor anhelo que eh, tus pares te reconozcan cuando estás haciendo bien las cosas eh, ese fue el objetivo de, de empezar con este premio hace como bien dices 32 años 33 edición pues, sin duda, lo que estás buscando es, eh, eh, pues, justo o dar a conocer esos esfuerzos individuales, a veces eh, colectivos eh, que hacen que los restaurantes sean parte de la vida emocional, parte de nuestras experiencias tantos eh, aspectos de nuestras vidas, ¿no? desde los negocios, desde las razones ahí nos enamoramos, ahí este, vamos con los amigos, ahí celebramos, entonces... Eh, ...pues es esto justo... ...dar a conocer... ...es eh, como Cámara... Eh, ...tenemos que eh, mostrar... ...estos trayectores... labores que hacen... Que hacen, ...hacen orgulloso...
0: Y tiene, ...y tiene... ...sin lugar a dudas Germán... ...un impacto multiplicador... ...porque... Eh, ...no solamente reconoces... ...y bueno... Eh, ...los que están en el proceso de selección... ...de nominación... ...y los ganadores... Eh, viven la experiencia del premio pero también inspiran a muchos más restauranteros, a muchos más eh, protagonistas de la industria a querer el día de mañana ser mejores y estar ahí entonces creo que también tiene un efecto multiplicador, ahora a lo largo de estos 30 años eh, eh, y quizás eh, eh, pudiera haber algunas constantes o no ¿Pero cuáles dirías tú que son las características de aquellos quienes ganan el premio al mérito restaurantero? Es decir, ¿cuáles son esos rasgos, pues llamémosle sí, de liderazgo empresarial, artístico, de talento emocional, y cómo justamente se seleccionan a los ganadores?
3: Pues mira, eh, sin duda el el, el el amor y la, la pasión por el ministro del trabajo, por el mar, lo que hacen es, es yo creo que este es como el denominador que encontramos en todos los, todos los galardonados. Eh, la innovación, la disciplina operativa, el asum asumir riesgos, el saber que, que son negocios que, que para, un, para un día son negocios que van, van a estar ahí durante el tiempo, van a acompañar. Eh, todos tenemos nuestro restaurante favorito, nuestras historias, pues es pues eso, ¿no? Sabes que te vas a, vas a montar un negocio que lo tienes que hacer bien todos los días, porque esa es la constante que hace que la gente regrese y hace que la gente vaya para buscar algo en este un armillo, un espacio, un ambiente, una atmósfera, ¿no? Entonces, eh, yo diría que la pasión, la innovación, la disciplina y el bien, bien hacer son un, eh, como que el primer denominador, eh, y, y sí son historias que inspiran, o sea, un, un, un ...un joven que conoció... ...que iba con su papá a un restaurante... ...y después decide tomar... ...el camino de, de la gastronomía... ...o un entrar ...en este negocio... Pues ...siempre anhela buscar esos restaurantes... ...que son icónicos... ...que inspiran... ...y que de alguna manera transformaron... ...el, el panorama en, en su ciudad... ...o en su país, ¿no? Justo es eso... ...es... es, es ...tener estos modelos de de, de... ...de empresarios... ...esos modelos de chef... ...de, de mujeres que son las que nos inspiran para, para emprender, ¿no? Y eh, con el tiempo, pues hay historias lindísimas donde una gran chef que gana un premio, te cuenta que su familia, se, su abuela tenía un negocio y que había ganado un premio y que ella decidió que quería y se iba a ganar para sí misma. Y entonces, esas son las historias justo que describes, ¿no? Que hacen que, que sea el orgullo. Las ganas de hacer bien las
0: cosas. ¿Cuál es el proceso justamente de selección de los nominados, de votación de los ganadores, el análisis cualitativo, cuantitativo? ¿Cómo empieza y cómo se va estructurando para llegar a los ganadores?
3: Mira, Son dos grandes eh, rubros. Primero, eh, para poder comparar y poder hacerlo anualmente, nos pues, dividimos por categorías los restaurantes. Entonces, buscamos hacer categorías que sean de alguna manera eh, pues, comparables en, en cuanto a, si es comida mexicana, pues comparemos restaurantes de comida mexicana, comparemos de restaurantes de comida extranjera, eh, si vamos a premiar a un, a un operador o un, a un director de cadenas de restaurantes. Entonces, tenemos varios premios que les pusimos en honor a, a, a le llamamos premios que tienen titular, que son... Aquellos eh, empresarios que hace 50 años empezaron la gastronomía organizada en México hace 50, 70 años y le pusimos, entonces, por ejemplo, tenemos un premio como ese, el, el eh, José Luis Loredo, ¿no? Aquel, aquel gran empresario, entonces, él es cocina mexicana. Eh, Gunter Maurager, cadenas de restaurantes, César Balsa, restaurantes en hoteles. Antonio Ariza, candanilla, para las especialidades extranjeras, él era español y vino a México y usó patria, ¿no? Valentín Diez, a la innovación, entonces tenemos categorías de, para darle a diferentes eh, restaurantes, después tenemos las que van a las personas, ¿no? Es a la chef del, al chef del año, estamos hablando del restaurante, eh, el chef joven del año, eh, las cocineras tradicionales, y así construimos varias categorías. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una convocatoria nacional, es el año pasado, este año recibimos más de 1500 nominaciones, y se agrupan en esas categorías, la gente vota y, y de alguna manera nomina, ¿no? Y esas, eh, esas, digamos, esas nominaciones se pasa a un jurado, que son 30 expertos en la industria, que son rectores de universidades, críticos gastronómicos, restauranteros, gente de la industria, eh, eh, gente de, digamos, de vocales de, de la Comisión de Gastronomía de la Cámara, chefs. ...y que entre todos ellos hacen la selección... ...se vota y se escoge a los ganadores... ...es un proceso pues muy... ...muy ordenado, muy limpio... ...muy muy bien estandarizado... ...para que este, tengamos pues... Eh, ...certeza y... transparencia en esta elección.
0: Ahora... Eh, ...hablamos justamente... De, ...de lo que significa en la vida... ...de las personas, lo decías bien... ...de los clientes... ...de las emociones que uno vive... ...alrededor... Justamente eh, de, sí, del espacio físico de un restaurante, pero sobre todo de todo lo que envuelve en su talento eh, la gastronomía hacia las personas, pero hacia un país. Y me gusta mucho esta frase eh, que ustedes han planteado justo para esta edición: eh, la industria restaurantera es la raíz de la transformación de México. Es decir, ¿de qué tamaño es el impacto justamente de una industria restaurantera? además, pues quiero entender recuperándose, ¿no? También de un periodo, pues muy difícil para muchas industrias de la pandemia ¿De qué, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la industria restaurantera en nuestro país en cuestión de números, en cuestión de datos, Germán?
3: Mira, lo primero es que son 650 mil unidades de negocio, son empresas muy pequeñitas, de 1 a 10 empleados, hay 650 mil, de esas 650 mil emplean algo así como 2.1 millones de personas. Entonces es una industria súper intensiva y eh, esas son las, digamos, las eh, empleos directos que se generan, además de toda esta cadena de valor, y ahí es donde viene desde, transformando desde la raíz, porque el origen del, de, de, digamos, de un plato viene desde, desde el campo o de los mares hasta la mesa, ¿no? Y ahí pasamos por el 80% de las ramas industriales del país que eh, venden algo, en un restaurante piensa desde la comida, obviamente todo el tema de agro, pero también la electricidad, el internet, las mesas las sillas de manteles este, pues hay todos los todos los componentes que forman la industria y eh, pues no solo eso, además viene el tema de, de, de los indirectos, no ¿cuánta gente hay en ese proceso de, de, de suministro hacia los restaurantes? Hay otros 3.5 millones de pesos y ni hablemos del turismo, Diego. El turismo es hoy es muy difícil pensar en escoger ir de visita o visitar alguna ciudad en el interior del país o en el extranjero si no piensas en dónde vas a comer y vas a comer bien. Se vuelve una decisión importantísima del viaje. La OIT, la Organización Internacional del Turismo, habla de que una cuarta parte de la, del peso de la decisión de dónde viajas es dónde te van a dar de comer bien y dónde vas a poder experimentar nuevos
0: sabores. Nuevos. Definitivamente es una industria eh, integradora de muchas industrias y además es una industria muy noble, bellísima, que atiende justamente a lo más sublime de los placeres de, del ser humano, no en cuestión pues, eh, de la gastronomía, de la felicidad, de los momentos, del encuentro, de la vida misma. Y además estamos eh, eh, en el marco justamente del de aniversario número 65, justamente de la eh, Canirac. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes adelantar, Germán, de esta edición, justamente del premio eh, al mérito restaurantero, la número 32, pero que se da en el marco del 65 aniversario de Canirac? ¿Dónde va a ser? ¿Qué va a suceder? ¿Qué podemos esperar para el premio? ¿Qué nos puedes adelantar y cómo celebran este 65 aniversario, Germán?
3: Pues bueno, tenemos en el marco de, de nuestro evento magno... ...que es eh, Abastur, donde se reúnen los, los ganadores de toda la industria. Ahora, pero vamos a ver qué hay de novedades en el en la proveeduría. En ese marco tenemos el, el evento que va a ser el 31 de agosto próximo. Y eh, ahí es una gala donde realmente los nominados, los, los ganadores van recogen su premio, y obviamente es una gran fiesta para toda la industria, es volver, es, es poner en alto estos, estos trayectorias, estos trabajos, estas iniciativas que nos uniesen al país. Y eh, los 65 años de la Cámara, como sabes, la Cámara, su principal objetivo es defender y promover los intereses de la industria en todos los años. Entonces necesitamos eh, pues tener este tipo de celebraciones para... Eh, reunirnos y celebrar que estamos eh, ya en el 65
0: Este tipo de celebraciones justo eh, también logran como objetivo eh, visibilizar justamente los intereses, los objetivos, los retos, recordar de recordarse entre ustedes y externos el valor de la industria y eh, finalmente la articulación también de todos los que la hacen. Germán, Germán, yo te agradezco muchísimo eh, que nos hayas acompañado en Market Minds. Germán González, eh, más de 30 años de experiencia en originar, estructurar y conducir negocios Él, tú Germán, eres además un empresario no, Es un empresario, presidente y fundador De diversas cadenas de restaurantes Muy importantes en nuestro país Y bueno, presidente nacional de Canigrac Felicidades y muchísimas gracias Germán
3: Gracias por el espacio y un saludo con mucho afecto.
0: Gracias, gracias. Y Este concepto es como, eh, pues digamos, parte del lenguaje eh, diario eh, a la hora, por ejemplo, de quienes nos escuchan, que trabajan en el desarrollo de campañas creativas, publicitarias, eh, en la construcción de los briefs, que significa justamente eh, este proceso de briefing en el que pues, uno como desarrollador de una estrategia pues necesito toda la información ¿no? del reto, de la problemática, del cliente, de la oportunidad de mercado, de la temporalidad, justamente para que a partir de esa información, llamada brief, eh, uno pueda desarrollar una propuesta. Y algo que a muchas marcas les falta y les cuesta trabajo definir dentro del brief, o incluso para ellos mismos, es el buyer persona, ¿no? es decir, esa persona comprador, el buyer persona eh, es el arquetipo y la definición y la representación descriptiva de quién es tu comprador cómo piensa qué siente a dónde se mueve qué lo motiva eh, dónde está su ocasión de consumo y este es un trabajo que no puedes simplemente suponer como ah, yo creo que mi cliente se encuentra en tal lado es verdaderamente un producto de investigación profunda y sobre todo muy cambiante en el que la definición del buyer-persona es casi el templo de decisión sobre el cual pues, debe de convertirse un proceso de, eh, de marketing para, para una marca. Entonces, actualmente los buyer-personas pues, ayudan a segmentar el mercado de una manera más eficaz, centrándose justamente en los clientes que tienen más probabilidades de estar interesados en tu producto y en tu eh, servicio, ¿no? Para que entonces las decisiones que tomemos eh, sean las más acertadas. Y esto, como resumen, Raúl, pues es simplemente el análisis y el comportamiento humano del colectivo, de tus consumidores y del propio ser humano, Raúl. Mucho del marketing está simplemente en entender a tu consumidor.
1: Claro, sí, y entender al consumidor es lo que nos demostró eh, Televisa, Diego, en, en la Casa de los Famosos, que se convirtió en un fenómeno eh, que no podemos dejar de mencionar aquí en Market Minds. Eh, creo que la televisión eh, venía cayendo, o viene cayendo, ¿no? Eh, lo, lo reportábamos hace algunos meses, mayo fue el, el mes con menos audiencia en la historia en, en televisión en México, sin embargo, esto que acaba de terminar esta semana de la Casa de los Famosos eh, es un fenómeno en la televisión mexicana, ¿no? Diez semanas de transmisión, eh, la conversación digital en torno a la gran final, Diego alcanzó 80 millones de personas y consiguió más de 30, 30 trending topics nacionales en Twitter, eh, cinco tendencias de búsqueda en Google, eh, esta producción que pues es una producción de Televisa, pero en realidad es una producción de Endemol Shine eh, Boom Dog, eh, pues es una empresa que tiene una gran experiencia en el tema de los realities, Endemol fueron los creadores de Big Brother hace pues que habrá sido Diego hace 20 años o, o algo así y, y, y bueno pues la verdad es que sí hay que reconocer, eh, Televisa se ...se hizo un hitazo, ¿no? Galilea Montijo como conductora principal... ...o sea, juntó un gran elenco... ...entendió bien a los personajes... Eh, ...se dice que las últimas 10 semanas... Eh, ...más de 530 personas trabajaron en el proyecto... ...¿no? ...con las audiencias... ...o sea, se aventaron una gran producción... Y, y, y bueno, lograron un, un impacto realmente muy importante 133 millones de votos Que, que es la, 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 el, 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 lo que se dio el domingo pasado en la final Y es la mayor cifra de votos en un reality show En la historia de la televisión eh, mexicana ¿Cómo, ¿Cómo explicas mercadológicamente el fenómeno Que generó Televisa con la Casa de los Famosos? Yo,
0: yo creo que eh, más allá del formato en el sentido eh, o sea, sí del formato reality e inclusive del distribuidor, llámese la televisión, eh, creo que eh, eh, lo acertado fue haber tomado una causa eh, que es parte de la conversación justamente del mercado al que le quieren dirigir justamente el producto. Es decir, el tema de la lucha por el respeto a la igualdad y particularmente la lucha eh, de las mujeres trans y de la comunidad LGBTQI+. Esa conversación la llevaron a su formato, a su medio de distribución, que es un reality en la televisión. ¿no? Eh, creo que lo acertado fue justamente llevar ello ahí, porque el hecho de que Wendy Guevara ganara significa pues de una u otra manera una bandera de triunfo ante una lucha social que hoy se ve representada justamente en una pantalla, pero que significa más allá que una pantalla y que un programa de televisión por eso es que vimos a gente en las calles, en el ángel de la independencia eh, 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 celebrando este acontecimiento y creo que en eso pues se ganó un 10 en valentía también, o sea es la primera mujer trans en andar un reality no este eh, eh, que habla justamente de un pensamiento sumamente progresista para la televisión de un país eh, y, y es algo a lo que le tienes que entrar, ¿no? O sea, porque tu consumidor tiene esa conversación y, y no puedes estar ajeno a ella. entonces yo creo que el fenómeno, el fenómeno mercadológico no tiene que ver con que si la gente vio más realities o si la gente vio más televisión tiene que ver con que la gente apoyó la causa de Wendy y la hizo y la quiso ver triunfar porque de alguna manera ellas son ellos y son todas y todos los que dicen yo estoy y queremos un mundo o un momento de mayor igualdad para nuestra comunidad, creo que ese es el verdadero triunfo y ese yo creo que es un reto bien complejo, Raúl porque, ¿cómo mantienes eso? Cuando claro. no fue... ¿Cómo mantienes eso justamente? Yo inclusive he visto memes de, de, de ejemplos que hacen como de gente saliendo, corriendo de algún lado, como diciendo eh, eh, Televisa en este momento, ¿no? Como de toda la gente que entró a ver el programa y todo por ello, yéndose. No, ah, era de VIX. Eh, ¿Vas a seguir ahí? O sea, ¿cómo mantienes justamente este volumen de audiencia cuando el fenómeno ya no está ahí adentro?
1: Sí, ese yo creo que va a ser el gran reto a nivel mercadológico, o sea, creo que la Casa de los Famosos es un fenómeno eh, que hace mucho no veíamos en la televisión mexicana, yo creo que es de esos fenómenos que nadie se explica cómo acaban sucediendo, pero suceden y luego cuando los tratas de replicar es imposible porque ya no no la, no sé o entonces sea, son son momentos no el lugar correcto el momento correcto la audiencia la, como tú dices la, algo prendió la sensibilidad algo no planeado hizo que la gente de repente conectara y eso es bien difícil de volver a lograr no este creo que que bueno habrá que ver como decía yo hay que reconocer la televisa un gran logro no pero al final del día eh, pues eh, eh, para los anunciantes y para los que participaron seguramente tuvieron un gran impacto y bueno habrá que ver si se logra repetir la fórmula no digo ahora veía yo las cifras que dio Univision no por ejemplo dice te, eh, Univision informó que a lo largo de toda la temporada el programa generó cinco millones de reproducciones de 5 mil millones de reproducciones en video de redes sociales ¿te parece lógica esa cifra? ¿5 mil millones de reproducciones? o sea, eso es una eh, locura, ¿no? porque luego dice ¿no serán 5 millones de reproducciones? Eh, dice, fue tendencia en redes sociales todos los días durante 10 semanas de transmisión la conversación digital en torno a la gran final alcanzó 80 millones de personas
0: Habrá que ver esas cifras, ¿no? Sí, y, y re, yo vuelvo a lo punto, o sea, eh, Wendy Guevara ya existía en redes sociales antes de la casa de los famosos. O sea, claro. no, 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 no se generó un personaje ahí. O sea, ella ya era famosa y ya representaba algo en el mundo digital. Lo que hicieron fue agarrar ese fenómeno que ya le pertenecía a la gente en redes y llevarlo a, a una casa y a un reality de la televisión. Pero... Yo creo que ese es el mérito para mí, la valentía de entrar en esa conversación. Pero bueno, Raúl, se nos acaba el tiempo, ha llegado el momento de despedirnos y bueno, nos vemos el próximo miércoles en punto desde las 9 de la noche. Aquí nos escuchamos en Market Minds en 88.9 Noticias. Que pase excelente noche quien, usted que nos escucha. Nos vemos, Raúl.
1: Nos vemos, Diego. Estaba muy bien. Esto fue Market Minds.